0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。所有来我这儿看小阴唇整形的患者，我第一句话都会跟他们说：别管你长成什么样子，你都是正常的。如果你做手术的目的是为了让自己就是舒服，那这个是没有任何问题的。你为什么要为别人的怎么怎么样而？给自己身上动一刀
0: ，对，换个男朋友也行嘛
1: 。对呀、啊
0: ，换这个又不疼。<笑>
1: 下回我用这个方法来说<笑>你折腾自己
0: 还疼<笑>，你换个男朋友没准更好。伤员啊
1: ，对烧伤啊、烫、啊、伤啊，或者是战场上的伤员呀、啊，就是这些。然后那一会儿就说我们说我们天天制造牛鬼蛇神之类的，哎，各种理由嘛，<笑>嗯、反正就是斗嘛，批斗嘛。我一
0: 直不知道他学名叫什么，私处整形又叫男科整形等等等等等等。准确来说是
1: 生殖整复专业
0: ，能概括两性的这个器官。对
1: 。对不但膀胱会掉下来，子宫会掉出来，甚至肠子都能掉出来。因为女性和男性不一样，在哪？我们是承担生育任务 ，A P 的诱导是有关系的、哦。男性和女性一个错误的认知，觉得女人下面都应该长成这个样子，
0: 对，就会就大部分都不是那样。那是演员。性
1: 生活这个事情是要两个人来完成的。你凭什么只让女生一方来承担你这个不好的后果呢
0: ？仅不仅是相对的，对吧？对，<笑>可能对于你来说就，对
1: 的，真的是这个样子的。哎，我觉
0: 得您这个回复，请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才不说 FM， 我是猛哥。这些标题怪不怪？我写下来，我马上抽自己个大嘴巴，冒犯。但是完成这些节目之后呢，我觉得没有什么不好意思，这是一个正经事儿。不评价他人的外貌，已经是今天人与人相处的一种基本礼貌。长什么样都应该被尊重，不应该被定义。这种情况下，应该去给外因下定义嘛？这话就分对谁说了。我们今天故事中的人物呢？有些是因为阴唇过大或者产后漏尿而苦不堪言的女性，她们人数庞大，她们需要治疗。但很长一段时间里，外界对她们的回应是：不都这样吗？怎么就你事儿多？还有一部分女性并不知道别人的外阴长什么样，她建立了一个狭窄的认知，就总是看自己不顺眼，甚至被男朋友看不顺眼。不只是以上这些理由啊，还有各种我们无法听到的原因，她们忽视了外阴的呼唤。承受着痛苦，或者他们走上了手术台，在没有规范的整形手术中挨了一刀。二零零四年，李凤勇在八大处就职，成为了整形医生。他惊讶地发现，整个外阴整形领域一片空白，没有文献资料，给患者做手术全凭直觉。比如一些原本是修复阴唇的手术，有的医生就直接一刀全切了。原本应该走上手术台，却因为种种束缚被困在生活里。李峰勇意识到，外因需要定义。她是八大处医院生殖整形的第一位女医生。她决定改变这一切，让大家正视这是痛苦，并帮助他们结束痛苦。今天的节目是我对她的访谈。这次录制我们会分上下期。今天更新的上期是聊女性的生殖器整形，下周我们聊男性的故事。一起听节目吧。哦，对了，提醒：这期会有关于受伤和手术的描述，对共情能力强的人有一点挑战。如果有顾虑，咱们就下期见。哦，下期也是他，那就下下期。走之前，评论区留句话吧，咱们半个月后见。呃，听节目吧。今天的嘉宾是一位整形外科医生，我们请他做个自我介绍。
2: 大
1: 家好，我是中国医学科学院整形外科医院的李峰勇医生
0: 。这是八大处的全名是吗
1: ？啊，对，是的。
0: 是经常叫八大处八大处的，就是您就职的这个医院啊。
1: 对我们医院的全称是这个，就是比较长嘛， oh. 所以在跟别人做介绍的时候，通常会觉得这个名字太长太拗口。Oh. 然后我们旁边呢有一个八大处公园啊， oh. 然后八大处公园呢、就是比较有名的，就是佛牙舍利嘛啊。Oh. 然后最近呢，这个因为佛牙舍利的关系，我们八大处公园就是越来越有名了。Oh. 后来就经常跟别人介绍的时候，就说那个整形医院。是哪儿的整形医院呢？就八大处底下那个整形医院。然后时间久了之后，就是八大处那整形医院啊、哦。然后后面就把内去掉了，就变成八大处整形医院啊、嗯。
0: 对，像我了解到八大处呢，就知道这是中国水平最高的整形医院，但其实也不知道具体该怎么去描述它的地位哈
1: 。呃，我们院是全世界范围里占地面积最大的整形外科的专科医院
2: 啊。这是规模上，从规
1: 模上来说，从学术地位的角度来说呢，就是我们在国内是在整形外科，呃，学术地位非常高的这么一个医院。嗯，和我们并列的呢，一个是协和医院的整形外科，还有一个是上海九院的整形外科，就是我们这三家整形外科呢，是相当于是国内的三足鼎立吧、嗯
0: 。啊，哎，我我忽然想到一个没准备的一个。嗯，一个非常通俗的问题啊，嗯，是是不是有明星经常去啊
1: ？之前的时候我还经常能看得到哦，嗯，但是现在可能是隐私权呀、各方面呀，可能保护的更好了、嗯，所以现在是反倒不太看得到
0: 了。嗯嗯嗯,嗯,嗯，那您呃可以再进一步介绍一下吗？就是您所在的科室和您从业的年头。
1: 呃，我是二零零四年才到了我们医院。实际上，我们医院呢是从很早就已经在那儿了。我们医院的最初的早期的前身呢，其实并不是说一直就在西五环外。嗯，我们最开始的时候其实是在呃协和医院旁边的
2: 。哦，
1: 啊、嗯，但是后来因为文革动荡的时候嘛，就是。以什么制造牛鬼蛇神啊？因为我们医院的病人大多数以这个颜面的毁损性创伤，嗯，那会儿还没有什么美容手术呢，对，都是什么是
0: 伤员
2: ，啊，
1: 对，烧伤啊、哦、烫伤啊，或者是战场上的伤员呀、啊，就是这些啊、哦。所以呢，然后那会儿就说我们说我们天天制造牛鬼蛇神之类的，嗯、哎呀，各种理由嘛，<笑>嗯、反正就是。是斗嘛批斗嘛、嗯，然后就把我们所有的这些医生全下放了。哦、下放了之后呢，医院也被也被拿走了。嗯，等到动荡年代结束了之后，后面说国家又扶持，说让我们重新选址的时候，当时的院长呢就说：“嗯、那我们离市中心远点吧。嗯”啊、<笑>就是因为这个原因，哦、对，就是远一点。之后就相中了我们院现在的这个院址。嗯、我们院址的前身呢，哦、其实是国际。就是亚洲留学生疗养院
0: ，亚洲留学生
1: 疗养院还得
0: 疗养啊啊、哦！对，来上学还能疗养啊？对的，
1: 是这样的、哦，就是那会儿就是也有好多的留学生上中国来嘛啊啊！但你要说他要生病了怎么办
2: ？哦，你也得有、哦这个、一
1: 个医院嘛。然后那一会儿呢，就把这个医院的院子放在了西武魂的边上，占、哦、地面积也相当的大。然后园林的规划呢，是以一个疗养院的模式做的一个园林的规划。
2: 嗯
1: ，如果是以前曾经去过我们医院的人，因为我们现在医院是已经改扩建，就是翻新了、嗯哦。但在之前的时候，其实我们医院哈，就零四年我刚进我们医院的时候，我觉得这个医院的外环境真的非常非常的漂亮。嗯，它有一点那种像园林式的感觉。啊、oh. ，就第一眼看上去，它不是个医院，嗯，
2: 嗯
1: 、呃，就很漂亮，就周围的这个树木呀、花园呀，还有那种紫藤、紫藤的那种长廊呀，特别特别的美。后面还有一个小湖泊，然后还有一个小的这个独木桥，就是看起来不像是。医院的那种感觉，因为我们知道北京的医院都是寸土寸金的，嗯、几乎没有绿化带。嗯、对，但是只有我们医院，可能是因为占地偏远吧，所以医院的规划很好
0: 。冯、嗯、小刚那个电影，嗯
1: ，对对对，是
0: 在八大树拍的哈
1: ，是没完没了
0: ，没完没了，对，没完没
1: 了。啊、那个取景就是在我们医院取的景
0: 。是我小的时候看那个电影，我就觉得这就是北京的医院嘛，古色古香，<笑><笑><笑><笑>很好。我我觉得，呃，在我的认知里，这样一个。专门做整形的医院，可能也不像我们理解的大多数医院，每天都面对生死问题。它其实解决的是呃外形的问题，包括一些可能是心理层面的问题
1: 。哈，早年的时候，我们更多的解决的是一个功能问题。其实你要说纯外观，也不完全是因为那会儿就是美容手术相对还是偏少的。嗯嗯，但是我们会解决一些什么呢？烧疮烫,烫伤的病人，嗯，他烧烫伤了之后，组织的挛缩，抬不起头嗯嗯嗯，伸不开胳膊，手指蜷缩着打不开啊啊、哦呃，像这样的，我们会给他做一些组织的移植，让他至少能抬起头来，然后呢，能张开嘴，嗯，然后能够自己生活自理，能够自己穿衣服什么的，嗯，那个时候的病人大多数是我们的主要的。患者群，嗯，然后当然也包括了一定数量的先天畸形的患者，嗯，对于先天畸形患者的治疗呢，就是让他能够更好地融入这个社会，是不要因为他外貌的这些，呃不正常，受到社会的排挤和歧视，嗯，所以对于这样的患者，就先天畸形患者的治疗呢，确、就、实是有一个恢复他一个正常的视觉的这样的一个外观以及。呃，缓解他的这种心理压力，然后让他融入社会，这样是是当时的这个手术当中的主要的业务范围
0: 。嗯，那后来，呃，长期从事的这个整形呢，其实我一直不知道它学名叫什么，有的叫私术整形，有的叫男科整形、嗯，等等等等等等。嗯，还有叫妇科整形的。嗯，准确来说是，什么名字呢？
1: 呃，这个名字一直没有统一，是因为什么呢？是因为这个行业本身是一个新兴发展起来的。嗯，就是在之前我们没有说，我们是我先我先解释一下整形和美容的这样一个概念。嗯，就好多人会把整形和美容混为一谈。嗯，实际上整形和美容它是两个完全不同的概念。虽然做的手术的内容可能是差不多的、嗯，但是目的是不一样的。对，整形手术指的是什么呢？就是说，你是一个有一部分畸形的存在的，或者是说，你不管你是先天没有发育好、嗯，还是说你因为后天获得性的损伤造成了这个的外观的一个毁损，那么通过手术的治疗，把你这个外观尽可能的恢复到正常的范围里来的这个过程，我们叫做整形手术。嗯。嗯、呃，美容手术呢是说你的本身的外观其实是可以归属在正常范围里的，嗯，但是呢，你想要锦上添花，你想要精益求精，你在对一个本身就是正常范围里的这样的一个做治疗，获得一个更美观的效果，嗯，这种才叫美容手术，嗯，所以说，嗯，我们现在叫名字啊，就是说这个我们现在做的这个这个范畴。以前叫私密整形啊，现在呢叫婚姻整形、妇科整形，哦、就是叫什么的都有、哦。但是为什么会有这么混乱呢、哦？是因为私密整形这个叫法最开始是由民营开始叫起来的
2: 啊
0: 、
1: 哦。嗯，因为他们就觉得这个是一个女性的私密的部位，
0: 嗯，所以
1: 他们就把它叫成是私密整形
0: 但是不妥是吧
1: ？其实不太妥当。嗯，国际上呢，就是最开始应用的这个。我们看看国际上的这些文献的时候啊，因为我们一开始也是从国际上先去学习嘛，看看毕竟人家的这个医疗比我们还是要早开发，我们一开始都是跟别人先去学习的。
0: 嗯
1: ，那么他们一开始把它叫做什么呢？叫做呃生殖整复专业
0: 。哦，对，生殖的好像挺精准的，能概括。两性的这个器官，
1: 对，嗯、哦，它为什么叫生殖呢？是因为我们的会阴部其实是属于生殖器的一部分，对，嗯,嗯是属于这个第一性征，嗯，所以你把它叫做生殖，再加上整形修复，嗯，其实就是把整形的、修复的，
2: 嗯
1: ，然后还有一部分美容的，它都包含到了里面来。但是你要说这个生殖整复吧。好多人就觉得是不是跟生孩子？我生不出孩子，可能又要混
0: 。也有一点儿奇异的。对
1: ，一开始我们刚开始叫生殖的时候，我们也觉得有点怪怪的，因为那段时间正好是做辅助生殖比较火的年代，不孕不育怎么对对，所以。对，大家就老觉得，哎，你们这个是，难道是跟生孩子有关系的吗？能
0: 求子
2: 、啊，
1: 对、
0: 嗯
1: ，然后大家就觉得这个生殖可能说出来容易被误会，后来说可能
0: 可能会造成很多人走错啊，或者是、啊、对，
1: 还真的，我还真的遇到过啊、哦、啊，真的遇到过，
0: 是推开你诊室的门时候
1: ，对，那
0: 他
2: 怎么说
1: 呢？进来之后就说说那个大夫，我要看妇科，我说、啊、哦，我说我一开始想那妇科嘛。那也沾边嘛哦。哦，他可能没说明白。我可能,、嗯、我可能以为这他没说明白。嗯、等到坐到那之后，他就开始跟我说：“我结婚多少年没有孩子。啊”我就想：“哦，我说姑娘，你好像走错了地儿。啊”这个太远了、啊、对，是的，到西五
0: 环才想起来。这个、嗯、这
1: 个差专业差的有点太远了。是。然后后面我们就说说我们定这个学术的，就是专业方向的时候，嗯、因为在之前中华整形外科压根就没有会阴整形的这个学组。哦、oh. ，嗯，后来我们说定这个学学组的名称的时候，我们就好一通的商量，是说教程什么可能更贴合，而且不容易引起误会。最后我们把它其实定成了是会阴整形学组，
0: 会阴整
2: 形学组，就是会
1: 阴的话呢，嗯、其实就。不分男女性，就男女都可以，嗯嗯、但是就说的是会阴这个位置的整形美容手术这部分的内容都包含在里面了。嗯、但你要说为什么还有人叫妇科整形的？嗯、因为如果单纯就是女性了、嗯、来看这个方向的、嗯，那么你就把它叫成妇科、嗯。那男生肯定就不会来了嘛。嗯嗯、男生不会上妇科去求诊、嗯、是吧？所以我们现在科室名称也定成了妇科整形
0: 。哦。那男性那边呢、嗯
1: ？男性那边的话，其实这就,就是一个怎么说呢？我们其实男性也有医生在看，嗯，但是男性那边那个门口挂
0: 的牌写的是什么
1: ？挂了尿道下裂
0: 。哎呦，这么具体
1: 。对，其实有一点点不太合适，因为不只
0: 解决尿道下裂一个问题。是的，嗯、哦，像您刚刚讲到这些思考哈，嗯、其实呃，符合我对这个。职业的想象，因为医院，尤其是一些可能比较新的科室，它其实是有很多东西是要商量、要考虑效率问题，嗯，要考虑被更多人接受，嗯，那同时呢，它也有一定的开拓精神。其实我看完您的稿子，我觉得特别让我感动的一点就是，很多事情是前所未有的，是您必须得在这个岗位里面，可能面临一个全国都呃很难找到帮手的这么一个环境下，嗯、做了很多的探索，哈，嗯。
1: 就是我们科室成立啊，到现在08年到现在已经有15年15年的时间了。那这15年时间呢，其实我们也是从完全的不知道，嗯，就一穷二白、嗯，什么都不清楚。然后到现在呢，基本上是跟国际上很多的不但是接轨了，甚至是超越了国际上的很多的认知。
2: 嗯
1: ，是因为我们是专门只研究这一部分的，所以说经过这么多年这么多代。以及这么多医生的共同努力下，我们现在是已经稍稍的摸到了一部分的这种，你可以说稍稍摸到了一部分门槛吧。嗯，也是为什么就是促进我们说要给这个行业制定一点点这种标准吧，是因为看到了太多的混乱的东西。嗯，有太多的患者因为被做坏了也好呀，或者是被误导了也好呀。就是他会带着各种错误的信息，甚至是带着就是被做坏的这个身体，上你这儿来寻求帮助。你一出门诊的时候，你会看到一堆做的乱七八糟的病人来找你，你就会觉得、嗯、那肯定是我们的宣传还没有到位。嗯，当然了，宣传这个事情不光是靠我们自己啊，但至少我们要做一份努力嘛。是，你不能说只靠别人说，你也要发言呀、啊，你也要发声啊。嗯是，
0: 李医生呢和团队用几年的时间记录了很多的这个一线的数据，然后给阴部整形提供了几种参考，嗯，大概有一个标准哈。呃，我们后面会详细聊一聊哈。嗯、我我们这次录制就是我想分成男女两部分来聊，因为、嗯、呃解决的问题不一样，然后患者的呃普遍的需求和情感也不一样。嗯，您在这个科室大概多长时间以后开始成立了专门服务于女性的？外科整形
1: ，我们妇科纯开始成立是从零八年开科的
0: 。那个时候有有其他女大夫了吗
1: ？没有，我们科室的除了我之外的第二个女医生是零九年，零九年下半年才开始。
0: 妇科的整形，嗯，能接受男大夫吗？当时
1: ，因为我们主任一直是个男生嘛，啊、哦，还是能接受，哦、但是。我从上了主治大夫开始，我的这个女性患者一直就比她多一点点。<笑>对，就是中国的女性还是会相对保守一点。嗯嗯嗯，还是不太喜欢让男医生来检查自己这个更隐私的部位。嗯，就像妇科有很多非常有名的、技术非常好的男医生，但是呢，也有,有很多这个女生呢，就明知道这个医生非常的出名。但到他的门诊的时候，可能他的门诊量还是没有一个普通的女医生多
0: 。我觉得男性害羞的话，那女性其实在这个层面就可能不光是害羞的问题了，他可能很多病就会因此而忽略了
1: 。因为我们妇科整形科嘛，自从我们开了这个科开始，我们就开始不断地在跟妇产科的医生在学习各种妇科的知识。嗯、因为相对于来说，如果说你已经把所有的专业方向就已经专门聚焦在了女性的婚姻上、嗯，那至少你得知道一些妇科的基础疾病，它要怎么治疗、怎么处理，什么样的我们可以做手术，什么样的你必须得让妇科医生先做了治疗以后，我们才能做后续的治疗。嗯尤其是我们近几年呢，就是跟女性盆底功能的一些初步阶段的一些疾病沾边了之后，我们就开始更关注这个盆底功能的这些这些问题。
2: 嗯
1: ，这个患者呢是我们关注了盆底功能之后听到的一个案例。嗯，是一个农村的一个老太太。你想那会儿应该是有个五六年前了吧？这个一几年的时候七十多岁，那他至少是四几年生人、嗯。四几年生人的时候，你想，四几年出生的人，那他至少他得生上四五六七个孩子。
0: 嗯
2: 、因为没
1: 有计划生育是七六年才开始的呀。
0: 对，那会儿家家都
1: 每家都生好、嗯、几个。我听说过最多的是生了十几个孩子嘛。嗯，那当时他的这个。多产，而且每一胎都是顺产，那么对于女性的盆底功能来说是一个非常大的挑战。然后等到她六十多岁的时候，她这个脏器就已经开始在往下脱垂了嘛。嗯。她到后面的时候，为什么她特别难受？是因为她只要一站起来，这个两个腿中间就多了一团肉，这个肉呢就磨着她，没法走路，很疼的。因为你别管是膀胱掉出来还是子宫掉出来，那都是自己的肉啊。它可不像我们的皮肤，是可以有这个角质层有保护的，那就是纯肉，非常嫩的。它呢，就是因为这个肉老掉出来，然后她上医院去看。但那那会儿就是零几年的时候，我们对盆底脏器脱垂还没有特别好的治疗方法，只有大城市、一线大城市可能会有有方法。但她作为一个农村老太太，她顶多就上个县医院、嗯，大不了就上个市医院。那他就没有得到一个有效的治疗嘛？没有得到有效治疗之后呢，他又对这个脱垂这个事情呢就无法忍耐了。你想，他到我听说这个事情的时候，他是他，他是七十多岁，他实在忍无可忍了之后，他说：“我干脆一剪，他把这个肉剪了算了，就这么难受。”他真的就一剪刀把这个肉给剪掉了。当时就是到处的出血啊，哗哗的。等到送到医院的时候，老太太人就没了。然后。回过头来，那个医生就跟他家属就说：“说那老太太捡的是自己的膀胱，因为膀胱整个掉下来了，就是一站起来，那膀胱就掉出来。”那后续我们就知道了这个案例。开始，我们在跟着妇产科去学习，尤其是盆底的那个会，是北大人民的北大人民医院的王金六，王金六院长。那会儿他是呃在妇产科专门成立了一个盆底学组。我们呢是作为一个边缘科室的相关人士，是受邀参与到了这个盆底学组。其实那个时候我们就是去学习的，跟我们其实不太相关。但是呢，我通过这个学习，我看到了更多的这种女性到了年老以后可能会出现的各种各样的脏器脱垂，不但膀胱会掉下来，子宫会掉出来，甚至肠子都能掉出来，甚至有的时候是一个包里边。都包含在里边了，什么膀胱、子宫、肠子，全都在里边的，就是这种脏器脱垂。因为女性和男性不一样，在哪儿？我们是承担生育任务的，我们这个下面是有一个和体内脏器连通的这样一个通道，就是通过阴道嘛。是。男性是全封闭的，女性是要有这么个通道的。对，那你反复多次生育，然后损伤了之后，这个口就会越开越大，越开越大，直到有一天它兜不住这个脏器了，那个脏器它就,就往外掉出来
0: 。女性在这这个特质下，要得的疾病比男性多得多。
1: 对，没错是这个样子。
0: 会有很多我们男性，可能一辈子都不会听到女性给我们分享的一些疾病
1: 。对，是这样子。就是我们是从开始接触到这个盆底功能的这些疾病之后，我们在内部也做了一个小调查。我们调查的对象还没有包括我们的长辈那个阶段，我们就是对我身边的同事，女性同事，就是生育后的女性同事，我发了一个问卷调查表。我其实就问了一个问题：你漏过尿吗？结果收回来的数据，我自己都吓了一跳，因为我们这个。压力性尿失禁在中国就文献发表的这个发病率啊，二十岁以上是三分之一的概率，五十岁以上是二分之一的概率
0: 。哦，那太高，非常
1: 的高的。然后，但那个时候我还没有看到这篇文献呢，我就是在自己身边做了个小调查，结果回来给我反馈是一半的人曾经漏过。我是这么频繁的吗？但是怎么好像从来没有听人家说到过这个问题
0: ？对，那整形科能在这件事情上为患者解决什么呢？
1: 除了妇产科能做的，比如说他给予一些合理的补充激素，那一是锻炼。让他进行这种盆底肌的收缩练习。如果你能够通过自己的主动锻炼，能够把这个肌肉，就是这个肌肉是对抗排尿，就是对抗漏尿，效果非常好的一块肌肉。就是你对这个肌肉的自我锻炼已经到极限了，我已经锻炼的非常非常的好了，但我这个症状依然无法完全控制的时候，那我们整形医生能做什么？肌肉这个东西啊，一定要在正确的位置上。然后通过收缩，它才能发挥一个正确的作用。嗯，如果它已经跑偏了，我们就把这个肌肉给你拉回到你正常该有的这个位置上来。哦，这样的话，你才能说我收缩的时候能发挥一个正常的作用。整形医生能给你帮助的就是把肌肉的位置进行一个复位
0: 。嗯，就明显感觉出一个问题，就是因为这个科室足够新，可能没有一个特别系统的学习路径啊，都得自己去研究哈、啊。
1: 对我们刚成科的时候只有三个医生，主任、副主任，我<笑>没了。
0: <笑>呃，一般来都是什么需求
1: ？就现阶段来医院寻求帮助的女生呢，除了先天畸形这部分的美容整形的病人，嗯、哦，美容病人就尤其是小阴唇整形的，就是现在女性啊有很多，因为我们现在穿的衣服越来越瘦，越来越窄，嗯，以你想以前都是穿裙子。或者穿运动服、嗯、都特别宽松、嗯，特别肥大，很少有人会觉得说：“哎呀，我这个穿裤子磨着难受。哦”那几乎是我从来都没有听说过的。他穿一点紧身的裤子，比如说他穿牛仔裤，嗯，他就会觉得磨着不舒服。还有就是骑自行车，坐在那个车座上，他就觉得不舒服。还有一些比较高端的，我骑马骑不了、哦，因为我一骑到马背上我就难受。还有一些人呢，就是纯粹是为了美观角度。什么意思呢？就是就以前很少有人会关注自己的外阴长成什么样子，但是现在呢、嗯，就是好多人可能就会，不管你是好奇也好呀，还是说什么方面也好啊，他可能会看一眼自己外面下面长成什么样子的。尤其是马上要面临就是找朋友了、嗯，这个问题可能是和现在的这个 A 片儿的诱导是有关系的、哦
0: 一种错误的导向
1: 。对，你想，所有的 A 片里的模特都是经过精心的修整的、嗯，对，从头到脚到私密部位，三百六十度没有一个地方不美的。那么，他就给男性和女性一个错误的认知，觉得女人下面都应该长成这个样子。嗯。那么，和那些模特长得不太一样的女生，她可能就会觉得，我是不是长得不太正
0: 常？哦对，就会大部分都不是那样了。那是演员。对，对是的我。我之前采访泌尿科的医生，他们就是经常做包皮环切手术嘛。他就说：“他说其实大部分来的男性都是被 A 片误导了
1: 。嗯”对，所以说有很多的你初次的性教育其实是从 A 片开始的对。对，这其实是一个不正常的现象。是，就是寻求帮助的女孩子各种各样的原因来的，有一种是自己。发现自己跟别人不太一样哦
2: ,哦，
1: 这种发现呢，可能从上学时候就开始了。有一些住宿的孩子，公共淋浴间，他们就会互相观察对方，然后说：“哎，为什么其他人两腿之间都是只有看到一点点毛毛？为什么只有我两腿之间多了一块肉？因为他长得比别人要肥大一点嘛，嗯、哦，他就露出来了。他们觉得正常的嘛？嗯、对呀、啊，啊、嗯，就是女性的外阴长成什么样的都有呀。”嗯，但是他们就觉得，哎，我没有从众、哦，我跟大多数人可能不太一样，所以他就会觉得，是不是我有一我有问题，我是畸形的？哎、就是，还是去
0: 公共澡堂少了，去多了你就发现那很正常，对<笑>对吧？嗯，
1: 还有一种是什么呢？还有一种就是像刚才说的，看 A 片了之后有对比，嗯、觉得哎，我跟他们不一样。更甚者是什么呢？就是自己什么教育都没有，也没有通过别人的对比，嗯、也没有通过 A 片，但是被男朋友教育了。男朋友说：“哎，你这怎么长得跟别人不太一样？
0: <笑>你看了多少人？你对、嗯
1: ，按理说女生就应该是你怎么这么有经验
0: 是吧、嗯
1: ？这应该应该是个第一反应。对，但是呢，有一些女孩子呢，就是
0: 她真走知她真走我，对，她就
1: 这句、嗯、这句话叫做走心了、嗯
0: 、啊，她
1: 就觉得哎，我是不是？”确实是不太一样，他就觉得啊，男生肯定经验丰富，嗯、哦，那我是不是真的是不正常的？嘿，会被诱导
0: ？岂不是经常说你这个没什么问题，很正常
1: ？真的，<笑>所有来我这儿看小阴唇整形的患者，我第一句话都会跟他们说：别管你长成什么样子，你都是正常的。
0: 嗯
1: ，如果你做手术的目的是为了让自己就是舒服，嗯。那这个是没有任何问题的，嗯、因为确实我刚才跟你说的，就是说，你穿衣服磨呀，骑自行车不舒服呀，甚至是有些人啊，什么时候呢？过性生活的时候，就是会受到牵扯，会影响他的情绪，哦、嗯、哦，这个都是一个合理要求的。为什么？因为我是为了我自己舒服来的。嗯，没有任何问题。我不是为了别人来做这个手术的。我其实这样的患者是我的第一个考虑的可接纳的对象
2: 。嗯
1: ，什么样的人我会让他慎重？别人说我怎么怎么怎么样，我说那你自己觉得呢？嗯，他说我自己其实并没太觉得。我说那你就考虑一下，你为什么要为别人的怎么怎么样而给自己身上动一刀
0: ？对，换个男朋友也行嘛。对呀、啊，换这个又不疼。<笑>
1: 下回我用这个方法来说<笑>你折腾自己
0: 还疼<笑>，你换个男朋友没准更好、嗯
1: 。是。一般来说，他如果说我是为了别人
0: ，来怎
1: 样、嗯嗯，我就会稍微慎重一下,一下。因为不要轻易为别人的决定做自己身上的改变
0: 。对，别受困于别人的这种不正常评价。没错。他强烈要求还是得给他做，对吧
1: ？强烈要求的话，我会把所有的该说的话都要跟他说清楚
0: 。音准切掉
1: ？不叫切掉，切掉是等于无。哦、我们要说把它修小。就把它一个稍微大的修成一个稍微小一点，但是不能说把它切没，因为切没是医疗事故、嗯，那属于手术失败
2: 。哦，嗯、
1: 所以很多很多人啊，还有一类人是什么呢？也很有意思啊，我在门诊碰到过，男朋友带着女朋友来做手术，<笑>就是女朋友自己不好意思说，她是她是跟男朋友抱怨过，我不太舒服，男朋友就问她说你哪儿不舒服呀？她说我这这这不太舒服，然后男朋友就看。然后他就帮女朋友去做功课，做完功课以后，一通的翻找各种什么知乎也好呀，小红书也好，包括现在抖音也好，看完了之后，功课做好了，说：“嗯，你这个问题应该是什么什么什么什么。”然后你去找谁谁谁做手术吧。嗯。然后他会带着女朋友来，女朋友全程什么都不用说，男生在全程的介绍：“我女朋友哪哪哪哪哪,哪,哪不舒服。你
0: ”请问是你不舒服还是你不舒服？你俩到底谁做手术啊
1: ？然后。然后我就会跟女朋友确认，我说你确实是像她说的，是不舒服吗？女朋友点头。我说你确定吗？她说嗯，点头。我说行吧。这种呢，就是女生不愿意说话，让男朋友代言的，我也可以考虑。啊、嗯、啊，也会也会帮他解决一下问题。嗯
0: ，对，我觉得可能现在这个时代也没有办法把，呃，性器官的问题简单理解为医学问题，它终究还是要跟你的生活、情感生活。社交关系强绑定的一个一个问题吧
1: 。对，嗯，小阴唇其实跟性关系绑定还不算是比较严密的，哦、更严密的其实是阴道紧缩
0: 。哦，嗯、我一直对这个词有所耳闻啊，嗯、但我一直也是当成都市传说那种事儿听。嗯，因为我觉得这听起来好像是说这关乎于快感嘛，就是说粗俗的评价就是说它紧不紧，其实这，是是因为这个吗？
1: 其实这也是一种误导
0: ，跟这个事儿也不是决定性的关系，对你没有没有决定性的关系
1: ，是,是一种过度的宣传以及对女性的一种误导。嗯、其实你阴道是否松弛，不是说绝对不能拿出来说、哦，但是你不要把它跟性生活绝对挂钩。性生活这个事情是要两个人来完成的，你凭什么只让女生一方来承担你这个不好的后果呢？嗯，是吧？<笑>
0: 紧不紧是相对的，对吧？对，<笑>可能对于你来说就
1: 对的，真的是这个样子的。哎，我觉得
0: 您这个回复特别高，嗯
1: 嗯，因为事实也确实是这个样子的啊
0: 啊、嗯
1: 嗯。我们有很多很多女性啊，她就是来寻求这个帮助的时候，最开始的时候也是跟时着时间这个年龄啊、嗯，还有这个随着这个时间，零八年、零九年左右，嗯，来做这个阴道松弛咨询的女性。绝大多数都是为了男方来做，他觉得说，我松了，我老公感觉不到了，他感觉不好，所以我来做个手术。但是你到了现在哈、啊，你再听这些人坐在这儿说说话的时候，老公只是一部分啊。当然了，也有那种就是完全为了老公来做的，但是这样的人越来越少了。更多的女性是为了什么呢？她说，我觉得我有点漏尿了啊、哦哦。哦我觉得我这个阴道里边经常容易发生这个炎症感染了，嗯，然后他会说，我觉得我的这个子宫有点脱垂，越来越严重了，嗯，或者说我阴道前后壁的黏膜脱得越来越严重了，他会有这方面的，还有一些就是说，他觉得我这个口开得太大，老往里灌气儿，我不舒服，他会更多的以自身的感受的这个角度去谈这个问题，因为为什么这么说呢？阴道松弛其实是盆底功能障碍的最早期的一个表现哦，它甚至可以在尿失禁之前发生哦，它其实是你的盆底肌移位之后造成的一个症状。
2: 嗯嗯
1: ，当然了，我们说盆底肌在正常位置上的时候，那你是不是说所有的盆底肌复位了，或者说你没有生育过的女性就不会被别人抱怨说你松不松和紧？是主观感受，嗯、但是你盆底肌是否在位，这是一个客观指标，客观指标你能够达到一个正确的位置的话，嗯、那么你前边一你漏尿发生的概率就应该是非常的低的，二中间的这个腔道阴道反复的进气儿。导致这个阴道内环境无法保存的现象应该是减少的，因为我们知道女性的阴道它是有个自洁功能，它自洁功能能够维持的原因是因为阴道里有一种杆菌叫乳酸杆菌，它是通过分泌一些弱酸性的这样的一个分泌物来杀死其他的细菌，来保证阴道的这个自洁的环境。那它如果空气进得太多了，这个乳酸杆菌就死掉了，就没有了、oh.。
0: 哦，进气的危害在这儿
1: 。对，所以说空气频繁进入阴道，它是容易导致乳酸杆菌的死亡，它就阴道的自洁能力下降，容易诱发反复的阴道炎
2: 。哦、嗯
1: ，它是这样一个功能。然后再有呢，就是说，如果你这个肌肉分离的距离太远的话，直肠和阴道之间的这个壁垒变薄了，嗯、那么直肠就容易向前突出到阴道里边来。哦、oh. ，直肠向前突出的阴道里最容易引发的一个症状是什么？便秘
2: 。哦、oh. ，
1: 就会让你排便的这个角度发生了改变。你用力的时候，本来那个便应该是正向下方到肛门位置的， oh. 但是你这个前方壁垒变薄了，你一用力，肠道向前方跑阴道那边去了。那你这个粪便的这个团块，它就会顺着这个方向往阴道那个方向堆积，它没有办法向下走，啊、就是你白用力、哦，下不去。那你时间长了之后，哎、你排不出来，就是天长日久的就会反复的习惯性的便秘的发生。这都是很
0: 影响生活质量的。
1: 对，这三种情况其实都是盆底功能障碍的早期表现。哎、而最早的表现。就是阴道的松弛的症状
0: 。那您这么一说，我忽然也正视了这个阴道紧缩手术的这个手术的意义哈。我我我们好像听到就觉得这是一个跟性生活强相关的一个、嗯、一个手术，但实际上它也关乎很多女性的健康。
1: 对，是的，它其实和生活质量有非常大的相关性、哦嗯。就是以前是只把它其中的一部分做了一个极其放大化的这种宣传。嗯，但其实并不是，就是因为这种过于放大化的宣传，让女性觉得我做这个手术的目的就是为了改善性生活嗯。嗯，但其实我们现在问诊的时候，我们会问一句：“你是为了单纯为了改善性生活的质量来吗？”如果他说是的，那我还会再继续追问其他的，比如说你从什么时候开始觉得性生活质量不好的？嗯，大多数的女性都会说生完孩子以后觉得不好了。那么我就会再追问一句：你生孩子之前质量很好吗？<笑>有的女性就会犹豫
0: ，好像忽然这么一想，发现也没有好到哪儿去。对啊
2: ，
1: 有，因为我们中国有一个问题是什么呢？就可能不光是中国，而是全球范围的女性可能都面临一个共同的问题，就是没有性高潮的问题
0: 。这是为什么呢？这是什么决定了呢？这我就完全没不了解的。
1: 这个事情其实现在并没有完全得到解答。我的一个猜测啊，是因为我经过这么多年的这个治疗，跟他们去聊这个事情呢，我也看了很多的这个相关的一些书籍和材料，我就得到了一个一个初步的我自己的结论。我觉得女性的这个性，它和什么有关系？是首先，你对这个行为得在你的大脑里和你的性兴奋以及愉悦，你得把它。挂上钩，嗯，你才能会认为这个是个愉悦的事情。如果你这个钩一直没有挂上，那么这个动作、这个行为在你的大脑里，它就是一个普通的，甚至是让你厌恶的行为。嗯，就会造成你要么就是压根没有性高潮，体会不到；要么干脆就是个性冷淡、性厌恶。嗯。嗯只有你发自心底的认为这个事情是我喜欢的，我愿意和对方共同完成的、嗯，哪怕说是我自己个人行为，我通过这种自慰的方式也好，什么样的方式也好，我至少得认为这是一个让我身心愉悦的这个行为，嗯、你才能诱发大脑觉得你的这,这个性快感
0: ，明白，然后才
1: 能诱导性高潮。
0: 明白，就是说，它刺激器官的目的是刺激大脑，对，而不是说我刺激器官的时候，我大脑在想什么，呃，其实是很重要的。你你你是不是大脑在享受这件事儿，是吧
1: ？是的，所以很多人就觉得啊，性行为本身就一定会导致性高潮的结果。其实这两个中间还差着一个，你这个环路是否你已经建立的过程啊、哦？嗯
0: ，对对对，你说这个我我。我也有这个同感啊！我觉得很多人他可能，呃，把自己的性生活或者说性快感建立在我的器官是不是正常，这个是片面的。对，不要把这些东西简单的归因到你的器官有问题，然后想通过整形的方式一劳永逸，那你得到的结果就是还是不能解决。对，因为这是一个复杂的，值得研究一生都可能会有新发现的这么一个游戏。它不简简单单是器官的一个交换、啊，嗯，没
1: 错，所以这个事情是完全是两码事儿，嗯，但是很多人就把这个事情强行挂钩在一起，嗯，总是把感觉、嗯、想法和实际的我们的身体硬性挂钩在一起，他总是忽略中间有很多的这些环节，他把中间环节全都去掉了，我只要开头和结尾。嗯但你开头和结尾、嗯、如果是不同的通路的话，它是没有办法到达相同的目的地的。嗯、它可能是不同的通路，它就到达了不同的目的地的
0: 。对，像但是像在您的这个岗位上，其实手能伸的距离有限，有些不在您的这个范畴里边，可能也不太好劝哈。会把话说到什么程度呢
1: ？嗯、呃，主要还是看患者本身的接受程度。我们认为这些很多都是一些医学问题。但是可能老百姓听起来觉得你是在开黄腔，嗯
2: ，就是
1: 他不太好沟通，要看你的接受度在哪儿。你接受度越高，我就能跟你谈的越多。我曾经有一个患者就跟我聊得比较的开，因为他的接受度是比较高的。他当时也是来找我做的是这个阴道紧缩的治疗。当然了，他来找我的时候，他说的非常的明确，他老公出轨了，所以呢，他希望。给自己做一个改善，看看还有没有机会，就是把老公再抓回来。这中间
0: 差着好多事儿呢。嗯，
1: 对。其实如果是其他人的话呢，就是我手术可能给他做，但是我可能也会跟他说一些，就是但不会说的那么深。但是因为这个人就是不是那种悲悲戚戚的诉苦的方式跟你说这些事情，他是以开玩笑的方式，就很没把这事儿太当回事儿的跟你在说。然后等到她两个月来复查的时候，就各方面都很好，就是已经和很多未生育后的女性是非常非常接近的一个状态了。而且我也教了她如何去锻炼这个肌肉，让她达到一个更好的效果。然后她回去了，回去了之后过了大概又过了几个月吧，她又带了她的一个姐妹，跟就到又到我这儿来，她说她姐妹也想做这个手术。
0: 那她真是跟姐妹无话不谈啊！啊，
1: 对，来了之后呢，然后我就问她。我说怎么样啊？然后他说：“嗯，我老公说还行，一般。”嗯，然后我就笑笑没说话。嗯，然后我说：“你觉得呢？”他说我觉得挺好的。嗯，我说：“那你觉得高兴吗？”他说：“一般。”嗯，我说：“你你不高兴啊？”他说：“嗯，我对他感情好像也没有那么深，因为女人嘛，就是有一句话，女人是因爱而性。”然后我就跟他说：“我说要不你你换一个、嗯？其实我是个开玩笑的方式。嗯”我说你换一个试试，结果没想到过了三四个月以后，他给我发了个微信，他说：“嗯，你说的是管用的。”我说：“我说什么管用？哪个管用了？”对我说：“我说什么管用了？”啊、他说：“你换一个这句话管用了。<笑>”他说：‘好的、嗯，但是这个也从另一个侧面吧，反映了什么？嗯、这个手术的效果
0: 不好、嗯
2: ，可
1: 能是你对他的感情没有了
0: 。对对对，或者
1: 是说男人对你的感情没有了，别管你有多紧。对他都会说不满意
0: 。对对对，我觉得这个其实不需要咱们多赘述，大家也能理解，这不是简单的一个器官什么程度的问题哈。对
1: ，其实是这个感情基础的问题
0: 。我记得您在故事里面提到了有一个研究，就是关于女性的外阴应该长成什么样子，用、嗯、三年的时间去调查整理，然后整个团队再出报告，这是一个。什么样的一个思考过程呢？为什么会想到要研究一下女性的外阴应该长什么样子呢
1: ？主要是因为当时我们女性患者接触的越来越多，然后那会儿呃做的最多的是两性畸形嘛，嗯，两性畸形就是由部分男性、完全男性。要反过来，甚至我们要做变性的病人。但是如果说已经是一个男性的就外观，你要做成一个女性的这样一个外观的话，就是你有好多的这个组织分布定位，你放在哪儿，你才能觉得我是一个看起来像一个正常女性的外阴？这就给我们出了个难题，因为我们一开始早期做的时候呢，就是凭经验，就是有很多的数值，比如说阴蒂头的大小，小于一个厘米。就是给我们当时唯一的一个一个数值的标准。嗯，那么你说阴蒂包皮的长度，也就是阴蒂体，就阴蒂头到它的这个埋入到耻骨下方的这部分外露出来，这个阴蒂体的长度多少不知道？嗯
2: ，
1: 我们大多数的时候是把它放在两个厘米，甚至是两个厘米以内。等到最后做出来之后，就觉得怎么这么怪呢？就觉得那个阴蒂头就挂在耻骨上。就怎么看都和正常女性呢，她就差着，但差哪儿呢？你又说不出来，就是怪怪的。那个年头是患者是就是要求没有那么的高吧，但是自己就觉得做出来的自己都不满意，必须得研究一下。你得知道正常女性到底该长成什么样子。你这些各种才那个结构的布局，女性外阴说起来好像就只有大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道、尿道、会阴体、肛门，好像只有这些。但如果你要是细化出来，你就会发现还有什么，还有阴蒂包皮，有阴蒂系带，有阴唇联合、阴唇后联合。然后会阴前庭，各种各样的那些周状窝呀什么的，好多细微结构。但是呢，他只告诉你这些细微结构在哪儿是在正常女性身上给你指出来了，但是没有人告诉你这些细微结构的具体的参考的数值是多少。嗯、那对于像我们整形外科医生来说，你是要把它做一个完全翻新的重建的话，嗯你就必须得知道这些数值的区间范围，不然你没有办法重塑一个女性的正常外阴形态
0: 。对，像比如说她原本微调的话，可能回到一个她最接近的状态就行。对，但像重塑那种的话，你总得有个标准
1: 。没错，我们那个时候就提出了女性的一个美学概念。和女性的这个各个数值的这种标准数值的概念，因为你像整形外科，你不管做什么部位，它都有一个美学标准
0: 。是
2: ，
1: 就拿脸来说，三庭五眼，从古代开始就有这个标准了
0: 对对。对你现在去做也是这样
1: 。对。嗯然后到现代呢，只是说你这个越来分的越来越细化，分了好多亚型出来。嗯，说你鼻子不光是说要三分之一的这个脸长度就够了，嗯，你还分什么鼻根啊是哪儿啊，什么鼻根的高度是哪儿啊，然后骨性的结构到哪儿啊，然后软骨到在在哪儿啊，鼻翼呀、啊、鼻小柱啊、鼻头啊，就各个方面都都有自己的标准了。那。作为一个整形外科大夫，你要专门就做女性外阴的，那你自然也得有自己的一个标准和数值区间范围。是，所以是从临床的实际工作需求就推动了我们，你必须要做这个事情。然后我们就开始对所有的来我们院做治疗的女性就开始做测量、嗯，别管你是不是打算来做这个妇科相关的这个治疗的，我们几乎恨不得逮着一个就测一个，先自己画了个图。分成了几个部分，必须要测量的数据都有哪些？列了一个超长的表，嗯，然后就对着这个表，在女性的所有的人的身上，就一步一步的去测量，然后把这个数值都填在这个表里边，然后一直测到了三百多个之后，然后我们就大概统了一下这个数据。其实我们测一百多个的时候就统了一遍，嗯。一百多个统了一遍之后呢，发现这个跟三百多个的数值差别不大。嗯。然后等三百多个测完了之后呢，这个学生也差不多快毕业了。
0: 嗯
1: 。然后就必须要写文章了嘛。嗯。然后说，那既然差别不大的话，那估计也就是也就这样了。嗯
0: ，就是再再来，再来，的样本都在这个数据的范围里，基
1: 本上都在这个区间范围，没有上下太大浮动，没有了啊。除非它是有那个极其严重的一个病理性的改变。那那种非常严重的病理改变，我们就筛掉了。嗯，因为这一看就不在一个正常范围里的，那对于我们来说就没有意义嘛。对，所以我们就筛掉了。大部分在正常范围里的，就是没有没有什么区别了。嗯，所以我们就测了这几个数值，嗯，就停下了，就没有再增加了
0: 。实际的这个嗯作用嗯，呃，体现在哪儿
1: ？就是我们后面按照这个测量的数据，再去做这种再造的。这个治疗了之后，你就会发现，做完了之后，真的就和天生长得越来越像
2: 了
1: 。嗯，因为我们有各种数值的这个区间分布范围了之后，你就可以在这个区间分布范围里把这个组织摆在那儿，然后再给它定点，然后做各种修整。等它好了以后，就觉得嗯，越来越像正常女性外观
0: 了。嗯，等于说有一个模型了。嗯、对，发表之后有得到什么？反响或者回应吗
1: ？国内有很多的这个中心就开始跟着也测了很多他们当地的或者一些少数民族的这样的就他们以为可能不一样，实际上差别不大。嗯。还有一些国外的一些中心，就是看到了这个数据之后，他们也对自己当地的女性做了一个测量。嗯。然后我们也看到了他们的那个发布的数据，跟我们中国女性的这个呢，现在。也做了一个初步的这个横向对比，发现差距也没有特别的大。嗯嗯
0: ，就是这是没有本质上，对，会会会因为什么人而有有有巨大的差差异的，是没有的，是吧？
1: 对，目前没有发现就特别大的差异。嗯
0: 嗯,嗯，那像这些年走过来，科室里面现在有多少呃女性医生在
1: ？总共六个本家医生，有五个是女生，只有主任一个男生。<笑>
0: 就是患者也，呃，比以前又多了，有、嗯、有有,有变化吗
1: ？多了很多，嗯嗯。就是你能明显感觉到，以前只有我跟主任出门诊的时候，
2: 嗯
1: ，一个星期大概看诊量是三十几个，嗯。但是现在的话，一个星期看诊量五六十，就未来肯定应该还会越来越多。而且不光是我们科室的人在开展这个业务，嗯，其他的就是我们医院的其他科室的某些医生也其实在开展这些业务，还有。我们毕业的学生，嗯，就是分布到其他的医院的，也在开展相应的业务。你要是说以这个，但凡从我们团队出去的人这个角度统计的话，那这个数值远远不止这些、嗯。嗯
0: ，那您现在从零几年加入这个领域里面，有什么样的变化是您觉得特别好的，值得跟大家分享的吗
1: ？患者的开放程度越来越好了。嗯。而且，女性的这种为自我寻求自我的这种舒适度的这种角度的人越来越多了。因为早期的时候，就是好多都是，尤其是做紧缩的病人，都是我为我老公来做手术，或者是我为了我的家庭来做手术，或者是我为了挽救我的婚姻来做手术，没有几个人是为了自己来做手术。嗯，但是现在。阴道松弛诊断的这些人力，百分之八十都是我为我自己来做手术。嗯，而且有的人很清晰的就说：“我看过你的宣传材料，就是他跟我说，嗯，说你说的那些什么脏器脱垂啊、尿失禁呀什么的，我的长辈就有。我不想等我老了也像他们一样。那么他就是提前，我趁着我自己还年轻的时候，我要提前预防这个事情。”嗯，这样的人在逐渐的增多，其实是我所希望看到的一个情况。
0: 嗯嗯嗯,嗯，那您现在有越来越多的新的伙伴加入进来，女性的整形医生
1: ，嗯
0: ，他们还会面临您最初那种困惑，或者说是性别上的孤独吗
2: ？
1: 现在也不会，你看，医生都是女生，患者也都是女生，嗯，适应良好。嗯，你一呢，我们在不停的办各种培训班。嗯，我们培训班的学员主要是全国各地的妇产科医生和整形外科医生，以妇产科医生为主。从全国的角度来说，有这个需求量的患者很多。我不可能说靠我自己一个团队就把所有人的问题都解决了，那不可能。嗯，累死我也干不完嗯。嗯，怎么让更多的医生能够更好地满足这些患者的需求？那就是你把这些医生培训起来，你至少得给他灌输一个正确的理念，一个。这个手术的标准，你不能让他去胡做，尤其是妇产科医生更容易接触到这这类的患者。但是他们这个理念的转变是需要整形外科医生的这种去教育的，因为他们总觉得妇产科医生做这个事情直接就可以做了，根本不需要参与培训。其实不对，因为尤其是小阴唇手术，它归根到底它的本质是一个美容手术。因为它没有不正常，它是锦上添花的事情，它其实是归属在美容手术的范畴里，而美容手术跟妇产科医生本来是应该不搭嘎的，它是只能由整形医生来完成的。但是你如果要做这个治疗，我对他们的希望就是，你至少先接受整形外科医生的培训，然后再去做这个治疗，不要做出那种毁损状毁损状的小阴唇。就是，要么就切没了、嗯，要么就切得支离破碎的，到处都露着洞了，然后再找我来修。我说，那你为什么从一开始你就接受一个正确的这样的一个教育，你去做的好一些呢、嗯
2: ？
0: 对
1: ，不是说你单单保证他的这个健康，他就可以满足的
0: 。对，患者正常的一个需求，他需要这个事儿看着也舒坦
1: 。没错。嗯、呃、嗯
0: ，我觉得咱们这期节目啊，听到这儿的。一定不止因为我们标题猎奇或者是话题猎奇，而是他真正对健康或者是对他人命运的关心才听到这儿的。嗯，您最后有没有什么祝福或者是寄予给我们的关注健康和女性命运的这些听众们
1: ？就是如果有人啊看过我的微博，我的微博的首置顶是有一句话，那个呢是当初北京电视台对我进行采访的时候。嗯、呃，我当时给观众的一个寄语，我其实这句话呢，一直是不停的在和我的患者去说。我当时那句话说的是：“女性的身体属于并只属于你自己，千万不要因为迎合他人去做改变。你做的每一个决定，肯定都是发自你内心的，希望让自己改变并更舒服，你才去做这件事情。”嗯，不要听别人的，而是要听自己的。你身上做的任何的事情，只可能是发生在你自己身上
0: 。
2: 嗯，
1: 痛与不痛，好与不好，也只有你自己知道。嗯，一定要三思而后行
0: 。您微博叫什么呢
1: ？我微博就叫八大处整形李丰勇医生
0: 。风是山峰的风山
1: 峰的风，永远的勇、
0: 嗯。可以，也欢迎大家到科室去挂李医生的号，是吧？嗯嗯，如果大家喜欢的话，就评论区表达一下，我们还可以再多请李医过来聊一聊、嗯、好，那我们这期就聊到这儿。好，谢谢
3: 大家，谢谢。嗯 La la la, not a worry in the world. And blah 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 blah, it's not really true, but right now it is. When I'm right here with you, we both look a mess, but we couldn't care less about the way that we dress. Late to the party, I hope we offend somebody.、And、you didn't even wanna die once this week, and when you're around, I feel less of a freak. When you smile for real, you make me smile for real. Don't care if it's night or day. Let's get some coffee, so we stay awake. And when you smile for real, you make me smile for real. And when you smile for real, you make me smile for real. And when you smile for real, you make me smile for real. And when you smile for real, you make me smile for real. Falling easily, how about you take a seat with me?